0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lieb. Da sind wir wieder. Endlich mal wieder ein 16er. Hallo Ewald. Hallo Michael. Oh, ich muss das euch erklären. Wir haben hier eine Leitung aus der Steinzeit heute. Also mit einem Versatz von ungefähr sechs Sekunden höre ich dann, was Ewald gesagt hat. Aber wir kriegen das schon über die Bühne, denke ich. Da bin ich relativ sicher. Um mit euch und besser gesagt für euch die Dinge zu besprechen, die da so gelaufen sind am Wochenende. Aber natürlich äh, gucken wir auch, was ihr so äh, auf dem Herzen habt nach diesem Wochenende und sprechen dann das ein oder andere Thema an. Mir fallen einige Dinge sofort ein, die ich sofort vom Fußballfachmann Ewald Lind er erklärt haben möchte. Aber wir fangen natürlich mit dem großen Ding an, Ewald. Kannst du es fassen, was da in der Bundesliga passiert, an der Tabellenspitze? Bist du wieder einigermaßen bei Sinnen nach gestern Abend oder hast also, du es zu erwartet?
1: Also es, äh, ich will es mal so sagen, da müssen wir noch mal ganz genau hingucken. Bayern München spielt gegen Leipzig und bekommt äh, Leipzig bekommt einen Elfmeter, äh, der, das, der zum 3 zu 1 führt. Masraoui soll mit Absicht äh, Hand gespielt haben. Dennis Eutekin pfeift einen Elfmeter, den ich für fragwürdig halte, weil ich bin sowieso immer kritisch bei Hand, aber in dem Fall, er will mit dem, mit dem hohen Bein den Ball spielen und der Ball springt ihm gegen die Hand. Okay, Elfmeter. Und Dortmund profitiert von einer roten Karte in der 39. Minute von Uduokai, wo wir beide uns auf jeden Fall einig sind, dass das keine nicht zwingend eine rote Karte ist. Weil da waren drei Leute irgendwie in unmittelbarer Umgebung. Er war irgendwie halb links, äh, nicht in unmittelbarer Nähe vom Tor und es hätten noch für mich zwei, drei Leute eingreifen können. Äh, es gibt eine rote Karte. Also das heißt, Bayern wird leicht benachteiligt, Dortmund wird leicht bevorteilt. Und am Ende des Tages sieht es so aus, dass Dortmund mit zwei Punkten Vorsprung vor Bayern München ins letzte Spiel geht, da versucht irgendeiner, die, die gewohnte Ordnung im deutschen Fußball auf den Kopf zu stellen. Was soll ich denn damit anfangen? Ich, jetzt muss ich, jetzt weiß ich nicht, was am Wochenende passiert. Äh, also, ich sage mal, man kann sich auf gar nichts mehr verlassen. Wieso wird Bayern München benachteiligt und Dortmund bevorteilt? Und, und wieso, wieso verspielt, wieso verspielt Dortmund den Vorsprung nicht? ordentlich, so wie sie es gewohnt sind. So wie in Stuttgart, die führen 2-0. Und, und wieso sagen Sie, Sie werden deutscher Meister und dann werden Sie es auch noch? Ja, also ich, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich äh, bin verwirrt und ich weiß nicht, was ich mit dem Ganzen anfangen soll. Äh, es gibt ja Bereiche im Leben, wo ich mich freue, wenn die gewohnte Ordnung auf den Kopf gestellt wird. Aber doch nicht im Fußball. Ich meine, wir, wir und dementsprechend, äh, es ist ja noch nichts passiert, also bisher ist Dortmund noch nicht Deutscher Meister, aber äh, wenn ich die Kommentare so lese, sehe und höre, dann denke ich, meine Güte, es geht vielen Leuten so wie mir. Die sind alle total irritiert. Jahrelang haben sich darüber beschwert, dass Bayern München dauernd deutscher Meister wird. Und dann führen die jetzt Interviews mit Müller, Kimmich und wie sie alle heißen. Die stehen da mit einer leichten und dann höre ich Sätze wie den. Ähm ja, wenn das so jetzt, also von einem Kommentator, wenn das jetzt so am Wochenende ausgeht und Dortmund nützt das, dann müssen die Bayern damit leben den 11. Meistertitel in Serie verspielt zu so. haben. Hör mal, dann denke ich, boah, Wahnsinn, was für ein Schicksalsschlag. <lacht> Unglaublich. Naja, also.
0: Aber hör mal, was, ich, was, was mir als erstes jetzt natürlich einfällt, nach deinem kleinen Entree, wir sind natürlich wieder die Sendung, die Dinge komplett anders sieht als alle anderen. Ne? Da mag der ein oder andere sagen, ja, die haben ja eher einen an der Waffel, ne? Lean und Born. Aber was wir hier besprechen Interessiert deutschlandweit gar keinen. So. Also, unser Thema Udo Kai ist kein Thema. Okay. Schiedsrichter, Welt, welt Das wird nicht mal irgendwo thematisiert, ob man über diese rote Karte gegen Udo Kai vielleicht zumindest mal kurz sprechen könnte. Ja, außer, also in Augsburg selbst, ja, gut, die, die aber auch sowieso ja gerne immer mhm. gegen Entscheidung, das wissen wir ja. Okay. Und sonst nur Reaktion. Die rote Karte, die, die 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 Elfmetersituation, die du angesprochen hast, also die, die Nummer hast du natürlich wieder relativ exklusiv, weil äh, darüber müssen wir ja nicht mehr diskutieren. Ne? Also das ja. ist vorbei, dass wir da noch irgendeinen Sinn drin sehen wollen, was es für Handelfmeter gibt. Das, das, vielleicht hat das deswegen keiner mehr. So richtig auf dem Sturm da noch mal überhaupt Zweifel zu setzen. Es gab ja Zweifel an der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung. Da gab es ja auch eine leichte Geschichte, die sich da in München noch abgespielt hat in den Katakomben. No? Ja. Da war ja ein bisschen was. Ja, ja. Dennis Altekin hat Stichwort Gräfe, Stichwort Altekin.
1: Ja, ich weiß nicht, wo, wo hat der Altekin sich über die Kritik innerhalb äh, des Stadions aufgeregt oder, oder in, nee, der Altekin hat, hat sich darüber aufgeregt, aufgeregt, dass
0: ja, das ZDF ist wohl an ihn rangetreten im Stadion, um Fragen quasi im Auftrag von Gräfe zu stellen, weil Gräfe ja Experte fürs ZDF ist.
1: Ach so war das. Und dann ist äh, Dennis... Äh, daraufhin, ist,
0: daraufhin ist Dennis Altekin ein bisschen ausgerastet. Wer es nicht mitbekommen hat, ich will nicht alles zitieren, aber äh, und jetzt sitzt der Manuel Gräfe in Berlin mit seinen 180 Kilo und labert so eine Scheiße.
1: <lacht> das gefällt mir gut. Das gefällt mir. In
0: diesem Stadion spricht kein Mensch vom Schiedsrichter, zu Eitik hin. Also gut. Für den Hintergrund muss man natürlich wissen, dass diese Auseinandersetzung zwischen den noch aktiven Schiedsrichtern ja, ja. und Manuel Gräfe in seiner Zeich, seines Zeichens ZDF-Experte und auch in eigener Sache bei Twitter oft unterwegs, ähm, ich glaube, das kann man relativ neutral so sagen, dass ein oder andere Mal übers Ziel hinausgeschossen
1: ist. Das kann man so dass sagen. Dass
0: Aitekin jetzt natürlich auch überreagiert hat, steht auch außer Frage. Ja, Er hat sich relativ elegant aus der Situation äh, gelöst, indem er dann doch einen Tag später oder Stunden später, glaube ich, schon sich für die Wortwahl entschuldigt hat hm. und auch sein Tageshonorar gespendet hat für einen guten Zweck und damit ist die Sache vielleicht vorerst erledigt,
1: allein, ich glaube da nicht so richtig dran. Ah ja, also ich sag mal, man kann ja kontroverser Meinung sein, aber man kann diese Meinung auch sozialverträglich äußern und mit Argumenten belegen. Manuel war in seiner aktiven Zeit für mich, ja, ich tue mich immer schwer mit diesen Superlativen. Der beste Schiedsrichter Deutschlands, aber äh, er war über lange Jahre der oder einer der besten Schiedsrichter Deutschlands. Das muss man einfach sagen. Seine ganze Ausstrahlung, seine Interpretation, seine Spielführung, alles wunderbar. Seit er jetzt nicht mehr äh, 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 Spiele pfeift. Aktiv ist. Aktiv ist, muss ich sagen, hat er den Titel verloren. <lacht> Ein bisschen. Äh, also jetzt ist er nicht mehr der Beste, zumindest nicht, was die äh, die ruhige, sachliche und ausgleichende Art äh, angeht, mit der er äh, früher die Spiele geleitet hat und wodurch er wirklich Autorität ausgestrahlt hat. Autorität bekomme ich nicht, in, indem ich über Leute herziehe und äh, und Absicht unterstelle, persönlich betroffen bin. Also die persönliche Befindlichkeit von Manuel scheint mir im Moment äh, manchmal zu, äh, von ihm höher bewertet zu werden äh, oder ihn ein bisschen mehr emotional werden lassen als jetzt eine rein sachliche Analyse der ganzen Angelegenheit. Also wie dem auch sei, er hat jetzt gesagt, das kann man ja vielleicht noch mal ganz kurz zitieren, natürlich äh, geht es um eine einheitliche Regelauslegung bei äh, Foul, bei Handspiel und dass man sich das wünschen äh, würde, äh, dass das überall gleich äh, äh, interpretiert wird, richtig, aber er hat dann Beispiele gebracht, die man so nicht vergleichen kann. Und es ist eben auch nicht so einfach. Es ist nicht immer so einfach. Jede Spielsituation ist eine andere. Und man kann das manchmal nicht wirklich miteinander vergleichen. War diese Situation eine also jene. Er hat zum Beispiel die Situation von, von Jovetic. Nicht Jovetic, wer war denn das? Doch, Jovetic. Ne, Hertha spielt gegen Bochum. Und äh, äh, ist in der Mittellinie und Ordetz von Bochum will den Ball wegschießen und, und Jovetic reißt ihn am Trikot zurück. Er fällt hin und dadurch wird der Weg frei für Bacchio, Der schießt ein Tor. Das Tor wird aberkannt. Und für mich komplett zurecht. Und das hat er verglichen mit einer Situation, wo Haidara in München äh, Goretzka vor der Ausführung eines Eckballs irgendwie ein bisschen am Trikot gezupft hat und anschließend kommt der Konter von Bayern Mün von Leipzig zum eins zu eins. Also das miteinander zu vergleichen äh, ist leicht abenteuerlich. Das passt einfach nicht. Aber äh, wie gesagt, äh, Manuel wird auch wieder zurückfinden zu einer sachlicheren äh, äh, Beurteilung der Sache, äh, wie dem auch sei. Also äh, die ganze Situation verwirrt mich. Auf, Auf jeden Fall, Fall
0: natürlich ne, es war es war natürlich eine absolut skurrile Situation. Also die Bayern haben gerade verloren. Ein Kollege führt unten ein Interview mit Thomas Müller, der dann auch immer, das muss man ihm mehr erhalten, sich auch hinstellt und hm. über die Dinge redet, weil das auch gerne ja. tut. Und er hält inne, weil fünf Meter neben jedem <lacht> Eintikin komplett die Nerven ja. verliert und ja. dann so rüber guckt. Ja. Und der Reporter so, ja, Entschuldigung, können wir noch kurz warten? Und mir so, ja, wieso? Da, da höre ich ja gerne zu. Da bin ich ja mal gespannt, was der noch so erzählt ja, ja. Naja, kommt auch ein bisschen ablenken von eigenen Dingen. Ich hoffe, dass wir zum Beispiel C. Brunnenberg, der auch über Manuel Gräfe was hören wollte, äh, Gefallen getan haben. Und alle anderen, denke ich, äh, sind auch thematisch jetzt so weit im Bilde, dass wir mal über die sportliche... Situation sprechen können, die sich halt jetzt äh, entwickelt hat, ohne deine sarkastischen Einlassungen.
1: Ja? Ohne meine sarkastischen Von Einlassungen.
0: Wegen, Von wegen was? Naja, Bayern, Bayern benachteiligt. <lacht> <und lacht> Dort also, bevorteiligt. Und das ist alles Quatsch.
1: Hörst du mich wirklich versetzt? Ja, ja so, also, das ist so wie früher. Ja, ja, Radio so ein, Irri waren. Ja, alles klar. Ich habe auf jeden Fall, habe ich gerade die Tabelle der Bundesliga aufgerufen, hier in meinem Tablet. Die taucht auf und ich war kurz versucht, das Ding zu schütteln, weil Dortmund oben steht. <lacht> äh, ich war, das, Verstehst du, das eine ist, darüber zu reden, das andere ist, ich funktioniere ja visuell.
0: Hast du mir die Tabelle... Hast du mir die Tabelle von 2011 gerade
1: auf oder was? Nein, es ist 33. Spieltag. Aber in dem Moment wird mir wird einem das klar, wie ungewohnt. Ich gucke auf die Tabelle und und das war noch mal eine optische Bestätigung von dem, was sich da gerade anbahnt und im Sinne von von den Fußball von vom, vom Fußball von auch von von vielen Fans glaube ich. Bei allem Respekt für die Bayern München Fans hoffentlich anbahnt. Es ist ein komplett ungewohntes Bild. Wenn man zehn Jahre lang immer auf die Tabelle geguckt hat und dann so 90, 95 Prozent der Fälle stehen die Bayern oben. Also gut. Es ist so, wie es ist. Und was ja, Zu dem
0: Thema noch mal kurz. Ich war ja, gest ich war ja gestern in München unterwegs, äh, beruflicherweise, und spricht dann irgendwann mit jemandem, der eine 14-jährige Tochter hat, glühender Bayern-München-Fan. Mhm. Wie will der Mann, der das jetzt erklären, wenn das wirklich schief gehen sollte? Ich meine, die kennt keinen anderen deutschen Meister. Ihr Verein ist seit zehn Jahren in Folge, seitdem sie vier ist, immer Meister geworden. Und jetzt? Ja, interessiert sie sich dann auch für hart.
1: Fußball? Interessiert sie sich dann auch für ja, Fußball?
0: Ja, sie ist, ist glühender Fan. Glühender Fan.
1: Ja, also ich sag mal, es ist ja, ähm, es besteht ja noch Hoffnung, weil, ähm, die Entwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen ist auch darauf angewiesen, dass es Impulse gibt, Entwicklungsimpulse, dass sich, dass sich Dinge mal verändern, dass du mit einer veränderten Situation zurechtkommen musst und insofern ist es für das Mädchen eine Chance. Äh, <lacht> weiterzukommen im Leben, <lacht> dass sie dann irgendwann mal... Aber sie muss erst mal klarkommen damit. Ja, sie muss sie, erst sie irgendwann, irgendwann mal aus dem kommt. Traum aufwacht und feststellen, also feststellen könnte, müssen wir ja jetzt sagen, es ist ja noch nicht so weit, ähm, ähm dass vielleicht Bayern München nicht deutscher Meister wird. Also, das ist eine, das sind Entwicklungen, das sind Dinge, mit denen man äh, sich beschäftigen muss. Und das kann einen nur in der Persönlichkeitsentwicklung äh, weiterbringen. Ja, aber du wolltest doch noch, was wolltest du denn noch wissen? Also wir haben äh, äh, ja, Dortmund, äh, Dortmund Also war, lass ja. uns
0: erstmal mit Bayern anfangen. Lass uns mit Bayern anfangen. Das ist die Frage, da gibt es einige Dinge, die ich gerne auch nochmal aus Trainersicht von dir erklärt haben möchte. Ja, weil es wird dann immer hinterher so ein bisschen weggewischt wo es doch um elementare Dinge geht. Also Ausgangspunkt des bayerischen Niederganges vom vergangenen Samstagabend war ja eigentlich der Ausgleich zum 1 zu 1 und in der Folge implodierte die Mannschaft. Auch darüber können wir gleich nochmal reden, warum das vielleicht so ist. Aber ganz konkret erstmal möchte ich von dir wissen, wie hast du die berühmte Restverteidigung als Cheftrainer in deinen Jahren organisiert. Also da, du hast vorne eine Ecke und äh, hast du da Varianten gehabt? Wurde das jedes Spiel verändert? Wie viele hast du für ihn abgestellt? Hatte das mit dem Gegner zu tun? Wie ist da die Vorgehensweise gewesen?
1: Also in der Regel äh, habe ich äh, so wie viele andere Trainer auch immer darauf geachtet, dass man Erstmal natürlich seine eigene Ordnung hat, aber ich sag mal, das Risiko einzugehen, irgendjemanden vom Gegner am, äh, an der Mittellinie stehen zu lassen und zu sagen, komm, wir gehen mit alle zehn Leuten nach vorne, einer schießt die Ecke, fünf sechs Mann gehen rein und wir bauen alle um den 16 sechzehner herum auf, so dass wir den Ball gewinnen. Wie auch immer, keine Ahnung, das geht kein Mensch ein. So, das heißt, man muss schon so ein bisschen darauf reagieren, weil man ja an, erst ab der Mittellinie abseits ist. Ah, du verstehst. Das heißt, wenn der Gegner einen vorne lässt, dann habe ich zwei hinten gelassen in der Regel. <lacht> Und wenn der Gegner zwei hinten gelassen, vorne gelassen hat, das gibt es ja auch, einer ganz rechts, einer ganz links, so etwas. Manche haben sogar versucht, drei Leute vorne zu lassen. Einer rechts, einer links, einer in der Mitte. Dann könnte es lustig werden, weil dann, dann können sie ja nur noch in der, Mann, in der, in der Raumdeckung operieren. Und äh, also da gibt es so einige taktische Spielchen, mit denen ich auch in, im Laufe der, der Zeit der Jahre konfrontiert war. Aber es macht schon irgendwie Sinn zu sagen, ich habe dann enge... Äh, ja eine enge Deckung und habe immer noch einen freien Mann. Aber wenn zum Beispiel einer an der Mittellinie steht, dann haben wir das immer so gemacht, dass einer davor steht und einer dahinter. Weil ähm, es ist ja oft so, dass sich ein Konter dadurch entwickelt, äh, dass ein vorgeschobener Spieler den Ball bekommt, ihn sichert und, und dadurch Leute nachrücken können. Äh, Steil Klatsch meinst du? Ja, steil zum Beispiel, ja, ja ich, <lacht> möchte diese, ich möchte diese lächerliche Bezeichnung, diese lächerliche. Das tut Trainer, Fußballreporter, Deutsch. Ja, das, das tut mir leid. Also ähm, das ist nicht Steilklatsch, so ein Schwachsinn. Steil, ein steil Wenn ich steil spiele, dann spiele ich jemanden in die Tiefe. Wenn ich jemanden nur in den Fuß anspiele, dann ist das nicht steil. Ich spiele dich steil in meiner Welt, heißt das. Einer steht auf rechts außen und ich stecke den innen durch, sodass der steil in den Raum laufen kann. Aber gut, heutzutage ist jeder, äh, jeder Ball, mit dem man irgendwo im Mittelfeld irgendwelche Leute überspielt, äh, ist, keine Ahnung, wie, wie nennt sich das jetzt? Das ist schon überspielte Spieler, äh, was wahrscheinlich dann auch schon wieder die, die Quote der Expected Goals erhöht. Dieser ganze. Nee, nee, das nicht. Die Packing-Stats. Ja, okay, dann eben die Packing. Dann eben die, die. <lacht> sprich, sprich Deutsch mit mir und nicht dieses, <lacht> dieses Premier League gelaber Ich mach, ich, ich mach das nicht. Also, weg. also, wie dem auch sei, ähm, so haben wir das früher, also ich habe das früher oft gemacht, einer davor, einer dahinter, sodass der Ball, der vielleicht aus dem 16er rausfliegt, von dem vorgeschobeneren Spieler eher erreicht werden kann, als von dem, der am weitesten vom Gegner vorne ist. Denn wenn der den Ball hat, dann kann er ihn klatschen lassen, dann kann er ihn sichern und dann können Leute nachrücken. Und das war auch jetzt das Problem bei Bayern bei München äh, RB. Ich glaube, Joao Cancelo steht hinten an der Mittellinie so weit weg muss er ja gar nicht stehen, äh, weil keiner vorne geblieben ist von denen. Äh, und die beiden äh, vorgeschobensten Leute von Leipzig stehen am 16er. Und fünf Meter außerhalb vom 16er stehen Musiala und Coman. Jetzt kann man sich natürlich streiten. Klar, man möchte die Abwehrspieler sind immer kopfballstark. Dann hast du in, in der Regel äh, Kimmich, der defensive Mittelfeldspieler. Und äh, es gibt ja nur den bei Bayern okay, Goretzka noch, war Goretzka noch drin? Ich weiß es nicht. Kimmich schießt die Ecke. So, dann könnte man Goretzka noch da hinstellen. Jemand, der vielleicht mal einen Zweikampf an der Mitte da gewinnt. Man setzt immer mehr auf schnelle Leute. Auch Adem Jemi ist dann oft hinten bei Dortmund. Also man setzt auf schnelle Leute. Geht aber auch das Risiko ein, dass die jetzt, sagen wir mal, nicht so klar im Kopf sind, was Abwehrverhalten angeht. Und wenn ich sehe, wie, wie Musiala und Coman den Ball verlieren, gegen gegen RB. Äh, äh, Musiala hätte die Möglichkeit gehabt, den Ball zu löschen, wie man so schön sagt, weg in die Karibik und danach nochmal und wer äh, fällt dann auch noch um? Ist das Coman, der noch hinfällt und Musiala fällt hin? Also das sind so Verhaltensweisen, die äh, äh, Coman, also Musiala äh, verhaspelt sich und Coman anstatt mit seinem Mann mitzugehen, der jetzt steil läuft, geht und das ist ein Will Karat, auch noch irgendwas retten. Geht, geht auch in die Situation hinein und beide gewinnen den Ball nicht und einer von beiden liegt noch auf der Nase und dann geht die Post ab, das war dann 4 gegen 1 mehr oder weniger und die anderen kommen hinten dran gehechelt, Also das war das war auch nicht so super ausgespielt von Leipzig, aber bei 4 gegen 1 da kann muss das man auch
0: fairerweise sagen, man hat natürlich auch ein bisschen Glück mit dabei. Dass Cancelo den Ball so abfälscht, dass, dass Leimer ja. den direkt äh, Leimer geht, genau. den den vor die kann. Ja
1: genau, also das war, äh, die Ordnung, die sie da hatten, war in Ordnung, aber das Verhalten der Spieler war äh, suboptimal. Also Coman und äh, vor allem Musiala, der muss den Ball löschen, der muss den einfach wegschießen. In dem Moment, das muss, muss ein Spieler, auch wenn er, ist, wenn er noch jung ist, muss der wissen, äh, ein, ein Konter, äh, den... Also meinst du,
0: das ist die, die Sorglosigkeit, die Tuchel dann auch hinterher angesprochen und moniert hat?
1: Ach Leute, Sorglosigkeit, gehört das dazu? ja, weiß ich nicht. Also mich tu mich immer schwer, diese, diese, diese großen äh, Begriffe. Gut, wenn der Tuchel das selber sagt, dann muss er sich auch mal überprüfen, weiß ich nicht. Also ich sag mal, das hat nichts mit Sorglosigkeit zu tun, sondern es hat was damit zu tun, ob ich weiß, was ich für eine, für ein, wie ich mich verhalten muss in so einer äh, Situation. Und ein Konter, wenn ein Konter läuft, wie oft haben wir darüber gesprochen? Ein Konter, wenn ein Konter läuft, dann laufe ich nicht dem Konter entgegen. Ne, sondern dann lasse ich mich fallen, um Zeit zu gewinnen, dass andere nachkommen. Ja, naja, da konnte sich ja nur keiner mehr fallen lassen, das war ja das
0: Problem. Nein, ist schon also klar, aber... Ja es geht darum, wie bin ich grundsätzlich positioniert vor der Situation.
1: Ja, klar, aber ich wollte nur gerne, es gibt eben direk, bestimmte Verhaltensweisen und am 16er, wenn ein Konter droht, es ist immer so, dass die angreifende, also sagen wir mal die Kontermannschaft viel eher sich löst, als dass die anderen äh, diesen Konter, äh, also die in dem Moment angreifende Mannschaft, die die Ecke hat, äh, bis die umgeschaltet sind. Das ist immer, äh, die einen laufen rein, die anderen laufen raus und dann geht die Post ab. Also das war ein Fehlverhalten für mich von von Musiala und dann auch von Coman. Und dadurch äh, ist das ist es zustande gekommen, Feierabend. Also, okay. okay,
0: dann sind wir bei 1-1, nachdem die Bayern eine halbe Stunde lang, das war ja nun eher, sagen wir mal, Okay, Niveau, die erste halbe Stunde, aber da hat Bayern alles im Griff gehabt, führt 1-0. Danach war es ziemlich verteilt bis zur Pause, Chancen auf beiden Seiten. Insgesamt aber vielleicht okay, dass die Bayern 1-0 führen. Zweite Hälfte, erste Viertelstunde wieder eher tote Hose. Dann kommt dieser Ausgleich, den wir jetzt äh, ausgiebig besprochen haben. Und danach fällt Bayern wieder komplett in sich zusammen. Wie zum, weiß ich nicht, dritten, vierten, fünften Mal die
1: Saison. Warum, Herr Liene? Ja, Warum? Sie, was verstehst du unter komplett in sich zusammenfallen? Was meinst du damit?
0: Was ich darunter verstehe, ja. zum Beispiel, dass sie nicht eine Torchance mehr hatten, weil sie es nicht auf
1: die Reihe gekriegt haben, noch eine Torchance rauszuspielen in einer halben Stunde. Äh, weiß ich jetzt nicht so ganz. Also am Ende hatten sie schon noch ein, zwei riesen Chancen. Ähm, was? Ja, habe ich gerade gesehen in der Zusammenfassung. Also ich sage so, jetzt mal... aber nicht weiter so. Haben die ein anderes Spiel übertragen, oder? <lacht> ja, das habe ich gemacht, die Zusammenfassung. <lacht> also, ja, dann war es vielleicht, vielleicht nicht nach dem 3-1, sondern vorher. Also ich will jetzt mal Folgendes. Äh, es ist oft so, das weißt du auch, Michael, dass Journalisten oder Zuschauer... Spiele oft nach dem Ergebnis bewerten und nicht nur danach. Was Na, aber darum geht es jetzt ja gerade nicht. Ja, Moment, Moment. Also ich sag mal, nicht vergessen, Leipzig hat zwei Elfmeter-Tore bekommen. Es ist jetzt nicht so, dass sie da eine Riesenchance nach der anderen hatten und Bayern abgeschossen hätten. Die Bayern standen dann in der zweiten Halbzeit unter Druck. Das muss man sagen. Klar, Leipzig hat Und sie äh, haben nicht ein Zweikampf gefühlt mehr gewonnen. Ja, das macht ja sein. Ich meine, sage ich gleich noch was zu. Ich möchte nur an Folgendes erinnern. Ich sage jetzt mantra-mäßig seit Monaten, dass mir diese diese irrsinnige Kritik an Bayern München äh, völlig überzogen erscheint, weil man eben außer Acht lässt, dass sie eben nicht mehr den besten Torwart der Welt hinten dran haben, dass sie auch nicht mehr den besten Torjäger der Welt hinten vorne drinstehen haben, mit also jedenfalls jetzt die ganze Zeit, äh, ohne an Benzema zu denken. Also mit Torwart, Le sorry, Torwart war überhaupt kein Thema am Wochenende. Nur ja, am, am Wochenende nicht. Das, aber was wie kam, oft, was machbar war, hat, ja, hat, aber was, hat Sommer gehabt. Wie oft so. hat Neuer Bayern München in Situationen gerettet, wo kaum ein anderer Torwart der Welt das gemacht hätte? So, Sommer ist ein überragender, ein toller Torwart, aber ihm fehlen ein paar Zentimeter. Er ist mit dem Fuß Weltklasse. Aber das, was Neuer machen kann, kann Sommer in der Form nicht. Das, das muss man einfach so sagen. Und das ist schon ein eine Qualitätsverlust, wenn so, hier so ein Torwart nicht mehr da ist. Lewandowski, wie oft hat er einfach das Ding gemacht? Und, und Lewandowski ist auch jemand, der, äh, und Müller hat auch wahnsinnig von Lewandowski profitiert und, und, und Lewandowski von Müller. So, äh, wenn ich jetzt die erste Halbzeit sehe, ich, ich wiederhole nochmal, gegen Manchester City Bayern München hat Manchester City als einzige Mannschaft, solange ich mich jetzt hier in dieser Saison zurückdenken kann, zweimal am Rand einer Linie, Niederlage gehabt. Und wenn sie die Tore gemacht hätten, dann würde Man City jetzt nicht im Finale der Champions League stehen. Jetzt gegen Leipzig Joao Cancelo, der mir super gefällt, spielt einen Weltklasse-Pass in der ersten Halbzeit auf Musiala. Ich weiß nicht, warum Musiala, der alleine vom Torwart steht, den Ball in einem Kontakt abklatschen lassen will, auf Müller, der dann äh, einen Meter vom Torwart steht und den nicht reinkriegt. Den kann Musiala selber machen. Danach
0: haben wir... Wahrscheinlich, weil Musiala momentan einfach null Selbstvertrauen hat. Ja, macht auch immer das lieben mag. Ja, den ist er ja nicht wiederzuerkennen in der Rückrunde.
1: Ja, macht ja sein. Der ist ja auch erst äh, 17. So, 16. <lacht> 1-0 Gnabry. Überragender Konter. Auch wieder mit Joao Cancelo. Und ich glaube, Müller wollte den, den, den Gnabry gar nicht einspielen, sondern wieder raus auf Cancelo spielen. Aber Gnabry schnappt sich den Ball, geht rein und haut ihn einfach rein. Dann haben wir eine Großchance von Musiala. Das muss Tor sein. Das wäre das 2-0 gewesen. Tor sein. Ja, und dann haben wir eine eine Großchance von Coman, wo ich nicht sage, das muss Tor sein, sondern das war Tor. Das war wieder eine Flanke, eine links Das war eine Linksflanke. Das war eine Linksflanke von Cancelo, eine Weltklasse Linksflanke und Coman in dem Moment, der hat den Ball ins Tor geköpft und in letzter Sekunde, muss einer das Tor weggezogen haben. <lacht> einfach nach links gezogen, sodass er rechts am Pfosten vorbeigeht. Also nur mal dran denken. Ja ah,
0: gut, du hast, du hast ein paar Argumente, ein paar Punkte hast du. Du hast also 2-0 stehen
1: können. Das sind 3000-prozentige ja, ja. Chancen. Ein Tor gemacht und 3000-prozentige vergeben. Wenn das da 2-3-0 steht, und das hat Bayern München so lange seit sie eben nicht mehr Lewandowski und auch nicht mehr Schupo haben, nicht mehr hingekriegt. Sie spielen und spielen und spielen. Früher haben sie die, die Spiele eingetütet, und waren auf dem richtigen Weg und konnten dann kontern. Jetzt schießen sie immer nur ein Tor, dann kriegen sie einen rein und dann, wie du so schön sagst, brechen sie zusammen. Nein, es ist einfach in dieser Saison zu oft passiert, dass sie es nicht geschafft haben, eine spielerische Überlegenheit die, oder die Torschancen, die sie gehabt haben, auch in Tore umzumünzen. Und dann... Ist es eben so im Fußball. Wenn du sie so vorne nicht schießt, kriegst du sie hinten rein. So, und das mit, möchte ich nur mal, Sag mal dran Bist wirst du jetzt von Bayern bezahlt oder was? Ist nein, los? nein, ich will, dass ich jetzt das bei Bayern auf der Payroll. Ich ärgere mich nur über diese Art und Weise der Interpretation, weil alle sich freuen. Weißt du, so früher ärgern sich alle darüber, dass Bayern immer deutscher Meister wird. Und wenn Bayern nicht deutscher Meister wird, vielleicht. Dann, dann schlägt man auf sie ein, sie brechen zusammen. Ich kann nichts von Zusammenbrechen erkennen. Es ist eben so, wie es ist. Es also, fehlt. Das sind nicht nur
0: meine Worte, Ewald. Na, das sind nicht nur meine nein, Worte. Nein, nein, nein. Das, das ich war nicht mehr nur mein sein. Eindruck, sondern ich meine, selbst der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, ist das eigentlich seine richtige Bezeichnung? Oliver Kahn? Ist der Vorstandsvorsitzende?
1: Es ist... Äh, ja, ja, er ist... Äh, also noch. Es gibt ist, noch keine neuen Meldungen. Präsident, nee, von, Präsident von, vom ganzen Land da unten Bayern oder so. <lacht> Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall hat der selbst, selbst,
0: selbst Herr Kahn, der ja nun schwer gezeichnet auf der Pressetribüne saß, hätte ich fast gesagt, auf der Ehrentribüne natürlich. Ja, Ehrentribüne.
1: Ja, das ist eine riesengroße, das ist eine riesengroße, ja, Michael, ich, ich, ich will dir doch nicht so nahe treten. Ich sage nur generell, dass man, ich versuche Spiele zu analysieren und mich nicht von Emotionen leiten lassen und dann, und dann solche, sie, das ist für mich keine seriöse, äh, In Analyse eines Spiels, wenn irgendjemand sagt Bayern München bricht zusammen, das ist eine Interpretation und sonst gar nichts. Das ist, da kann ich nichts mit anfangen. Zusammenbrechen bedeutet äh, was anderes. Also wie dem auch sei. Ähm Lassen wir uns mal, Fakt
0: ist, nach dem 1-1 haben sie trotzdem nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Das ja, mach bleibt ja,
1: stehen. Ja, macht ja sein. Aber sie hätten schon 3-0 führen müssen zu dem Zeitpunkt. Ja, hätte, 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 hätte. Jetzt kommen ja. wir nicht mit hätte. Ja, aber dann, Leip dann wäre Leipzig nach Hause gefahren mit einer, mit einer saftigen Niederlage äh, und die Ordnung im deutschen Fußball wäre erstmal wieder hergestellt gewesen. Also, Spaß naja. beiseite. Einen Spieltag haben wir ja noch. Ein Spieltag haben wir ja noch. Nein, Spaß muss bei... das ja noch wieder Nein ich will das gar nicht äh, äh, auf diese Ebene bringen. Ich, ich möchte nur sachlich bleiben und ich möchte die Dinge so analysieren, wie sie sind. Und äh, man kann so etwas nicht äh, forcieren. Man kann so etwas nicht vergessen, dass da vorne jemand fehlt, der die Tore schießt. Wenn, äh, und, und der fehlt einfach. Und in doppelter F äh, Verfassung. In doppelter Weise, weil Chubo Moting hat es ja über lange Zeit überragend gemacht. So, also wie dem auch sei, jetzt haben wir die Situation. Ähm, Dortmund, Samstagabend äh, ist vorbei. Samstagabend ist vorbei. Vorlage für Borussia
0: Dortmund und die ja. müssen in Augsburg ran und alle so, haha, wollen wir mal sehen, ne? Ja, genau. Wollen wir mal sehen, ob die in Augsburg, die noch was brauchen, ja. um absolut safe zu sein ja. in der Bundesliga, ob die das auch, hinbekommen. Ja, aber
1: du konntest auch bei Dortmund sehen. Das war jetzt, jetzt kann man im Nachhinein sagen, schau mal, sie führen 1-0. Nachdem sie 1-0 geführt haben, hattest du, habe ich so vom Fernseher gedacht, die müssen jetzt Gas geben, du musst ein zweites Tor schießen, mindestens, wenn nicht sogar ein drittes, weil Augsburg nach vorne hin richtig gute Spieler hat und das hat sich dann auch bewahrheitet. selbst in Unterzahl hatten sie dann einige Chancen und Dortmund hat eine gewisse Passivität eine Zeit lang an den Schach gelegt. Was aber auch so ein bisschen, wie, wie sagt man so schön, die, 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 wie die Schlange vorm Kaninchen äh, sitzt. Äh, also sie haben ganz ruhig weitergespielt. Jetzt kann man sagen, boah, das war sehr kontrolliert, das war wunderbar, aber es war auch... Es hat auch ein bisschen gerattert im Kopf. Ich führe 1:0. 0 äh, Ich glaube nicht, dass irgendjemand überheblich war, sondern es war auch oft so, dass sie das Risiko nicht eingehen wollten. Sie haben nach vorne gespürt, plötzlich haben sie sich umgedreht, wieder da hinten, wieder da. ich so, das wirkte dann so, als wenn sie das Ergebnis sichern wollten. Äh, das geht nur, wenn du, äh, wenn du einen italienischen äh, Wohnsitz, äh, wenn der Vereinssitz, wenn, wenn der, wenn der Vereinssitz genau. eine italienische Adresse hat, dann geht das. Du schießt ein Tor und dann verhältst du dich so, wie die italienischen Vereine das können. Das können wir nicht, weil wir irgendwann mal die Produktion von Weltklasse-Innenverteidigern eingestellt haben. Es geht, weil wir irgendwann mal gesagt haben, wir müssen nur noch Spielaufbau machen und große, schnelle, äh, aggressive, und auch ein bisschen hinterfotzige Abwehrspieler, die werden bei uns alle Stürmer oder hören auf. In Italien sind die alle Abwehrspieler. Wenn du AS Rom siehst, man kann jetzt wirklich, ich muss noch mal ganz kurz sagen, ich weiß nicht, ob einige das nicht mitgekriegt haben, dass wir mit Andreas Rettich am, äh, am Freitag gesprochen haben dass das dann ähm, am Samstag gesendet wurde. Da habe ich schon mal einen Tobsuchsanfall über die italienischen Mannschaften und AS Rom gekriegt. Bei mir in der Community haben Leute geschrieben, ich soll doch mal was zu AS Rom sagen. Also Leute, hört euch jeden ja, Podcast das haben wir,
0: an. Das haben, das haben wir ausführlich gemacht. Solltet ihr diese Folge noch nicht gehört haben mit Andreas Rettig, kann ja. ich sie euch wirklich nur ans Herz legen, denn da kann man ein paar Dinge erfahren, die es noch nirgendwo zu lesen gab und ich bin ein bisschen irritiert, dass es da noch keine Reaktion gab ja. im ein oder anderen Medium, aber ja. vielleicht hatten einige auch schon frei. Keine Ahnung, also da gab es wirklich auch neue Sachen zu erfahren und im, äh, im Vorfeld unseres Gesprächs mit Andreas Rettig haben wir, glaube ich, äh, ja recht trefflich über das gesprochen, was Rom ja. in Leverkusen so veranstaltet hat.
1: Genau so ist das. Und das ist jetzt gerade nicht mehr unser Thema. Unser nein, nein, Thema ist jetzt
0: Borussia Dortmund.
1: Ja, aber lass mich diesen Satz noch sagen: Dortmund wirkte so, als wenn sie das Spiel über die Runden schaukeln würden wollten. Aber ich, ich habe meine Interpretation ist eher, dass sie, dass sie wie die Schlange vorm Kaninchen saßen und ein bisschen Respekt vor dieser Situation hatten, weil sie ja nicht zum ersten Mal eine Führung verspielt haben, selbst in Überzahl vor ein paar Wochen noch gegen Stuttgart, was wir eben so ein bisschen slapstickartig, was ich eben so ein bisschen slapstickartig am, am, am Beginn des Podcasts gesagt habe, dass man sich auf gar nichts mehr verlassen kann. So und, und und die italienischen Vereine können das. Und ich zu Rom sage ich nur noch einen Satz: Rom ist weit davon entfernt, eine Weltklasse-Mannschaft zu sein oder auch nur eine richtig richtig gute Mannschaft. Das ist keine internationale Spitzenmannschaft. Nein, also absolut, absolut nicht. Und was sie gegen Leverkusen gemacht haben, das war ehrenrührig und ist unwürdig für eine Profimannschaft. Und was Mourinho gesagt hat und auch äh, offensichtlich seiner Mannschaft mitgegeben hat, ist auch unwürdig für einen Profitrainer. Tut mir leid, habe ich null Respekt vor. Äh, aber was sie können, und da, dabei rede ich jetzt nicht von diesem, von diesem völlig unfairen Zeit verlieren, sich hinschmeißen, äh, diese ganzen Betrügereien. Das aller allerletzte, das ist widerwärtig gewesen, davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass sie in der Lage sind, und das könnten wir hier auch, dass sie in der Lage sind, da hinten eine Abwehr hinzustellen von Leuten, die jede Mannschaft bremsen kann. Weil sie mitlaufen können, weil sie doppeln, weil sie ein gutes Stellungsspiel haben, weil sie sich damit beschäftigen. Die trainieren zwei Stunden. Bei uns, wenn du eine, wenn du eine halbe Stunde länger eine Videositzung machst, kriegen alle einen Nervenzusammenbruch. Wenn die zu lange am Platz stehen, dann stehen deine Kollegen da draußen, oh, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, klar, der muss nach Hause, der muss, äh, keine Ahnung, der muss nur einkaufen gehen. Der muss nur einkaufen gehen oder, oder muss irgendeine Scheiße in irgendeinem Kaufhaus kaufen. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Da sagt kein Schwein was in Italien, wenn die drei Stunden auf dem Training verstehen. Ich bin daneben gestanden bei Inter Mailand, bei AC Mailand. Die, die sitzen da den ganzen Tag morgens, frühstücken zusammen, trainieren zusammen, Taktiksitzung, Mittagessen, schlafen und wieder trainieren. Und keine Sau sagt was, so, wenn es drei Stunden dauert. Aber bei uns, ja. Da darf man denen nicht zu nahe treten. Nein, im Gegenteil. Wie, die sollen doch essen, was man denen äh, vorschreibt. Lass die doch mal ein Bier saufen. Dann geht doch selber Bier saufen. Meine Güte. Also Was ist denn los heute? Was ich ist will denn los, ich, ich will nur sagen, ruhig, ruhig. Dass, dass man in der Lage ist, wenn man das wirklich will und sich damit beschäftigt, dann kann man, jede Mannschaft der Welt bremsen, sofern man eben auch den einen oder anderen aufstellt, der auch über eine gewisse Schnelligkeit verfügt, über ein gewisses Antizipationsverhalten, über Zweikampfverhalten, ohne jemanden gleich in die Steinzeit äh, zu, äh, zu treten und über ein taktisches Verhalten treten. treten und über das richtige taktische Verhalten. Bleibe ich auf den Beinen äh, oder mache ich irgendwelche alibi laufe ich mit und doppelte ich. Rom, wenn irgendwo einer von Leverkusen außen den Ball gekriegt hat, abgesehen davon, dass, dass sie ja gar nicht mal mit, richtig mit Außenstürmern gespielt haben, was für mich auch, naja, oft nicht nachzuvollziehen ist, weil ich das lieber habe, kommt ein Außenverteidiger und vorne habe ich noch einen Außenstürmer. Da waren immer zwei Mann von Rom. Einer, den du vorausspielen musst. Und wenn du den ausgespielt hättest, dann steht der zweite da. Ich erinnere an Bayern München gegen Inter Mailand. War das nicht das Endspiel um die Champions League seinerzeit mit Mourinho? Mit Mourinho. Mourinho. Ja, klar. Mit Mourinho. Genau das Gleiche. Wenn draußen Robben oder Ribéry den Ball gekriegt hat, dann hat er da seinen Abwehrspieler da stehen, der schon mit fletschenden Zähnen auf ihn gewartet hat und direkt dahinter war war irgendeiner aus irgendeinem aus irgendeinem äh, Nerdspiel mit, mit was weiß ich, bis an die Zähne bewaffnet, um um zu sagen, ja, spiel den mal aus, dann komme ich aber gleich. Also, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht dem einem, einem derartig langweiligen Abwehrspiel generell das Wort reden. Ich will nur sagen, dass es Situationen gibt, wo es wirklich, wo ich mich freuen würde, weil es ist auch eine Qualität von Mannschaften, wo ich mich freuen würde, wenn eine Mannschaft in der Lage wäre, eine andere einfach nur zu bremsen. Denn es gibt Situationen, wo man einem über, total überlegenen Gegner entgegensteht, da kann ich nicht mitspielen, äh, sondern da muss ich mal gucken, wie ich es hinkriege. Das kriegen wir aber nicht hin. Äh, wie gesagt, unsere Ausbildung von Abwehrspielern hat gelitten im Laufe der Jahre. Wer, wer macht es überhaupt noch und wer will es? Und dann haben wir genug äh, gute Abwehrspieler. Äh, tut mir leid. Also das, das ist das, was ich, äh, was, ich äh, was ich feststellen muss. Und wie sind wir jetzt drauf gekommen? Über Dortmund oder was war das? Nach
0: diesem kleinen Exkurs äh, in die Verteidigungskünste des italienischen Fußballs wollen wir zurückkehren zu Borussia Dortmund und den am Ende doch souveränen Auftritt und herausheben müssen wir dann natürlich Sebastian Alea. Genau
1: no? so. Jetzt was hat er ich,
0: bitte für eine Geschichte gehabt?
1: Ja, genau, so. Jetzt weiß ich wieder, wo, genau so, jetzt weiß ich wieder, wo ich war. Das sah so aus, als wenn Dortmund und so weiter. Aber als sie dann das Zweite gemacht haben, äh, dann dann lief es wieder. Und das ist eben so. Die Psychologie spielt im Fußball eine große Rolle. Und und so haben sie es dann dann hingekriegt, auch souverän. Und ja, das sind eben so Geschichten. Und die Geschichte einer Saison, nimm, nimm mal FC St. Pauli, wenn die nicht den Afolajan im Winter geholt hätten, der, ja, das ist auch noch ein Thema, was da in Kiel abgelaufen ist, da könnte ich mir auch noch köstlich drüber aufrügen. Und den Metz als Innenverteidiger. Zwei Leute, die die Mannschaft richtig besser und richtig stärker gemacht haben. So ist es jetzt bei Dortmund auch gewesen mit Riasson. Riasson äh, und Aller. Äh, Aller war ja. Ist das ist ja
0: genau, das ist ja genau der Punkt, den du vorhin bei den Bayern angesprochen so, hast. ne Ich meine, genau abgesehen so. davon, dass es natürlich eine, eine traumhafte, wunderschöne Geschichte ist, die sich da entwickelt hat. Nach der ja. Krebserkrankung von Aller, ja, der kommt zurück, der braucht eine gewisse Zeit, aber dann macht er neun Tore in der
1: Rückrunde. Ja, so. so. Ohne Aller wäre Dortmund nicht ansatzweise in dieser Lage, in dieser Situation. Und Aller ist noch weit davon entfernt, sein Top-Niveau erreicht zu haben. Ja. Das kann man sehen, aber auch darauf hat Terzic reagiert. Er hat es, glaube ich, sogar gesagt, ich weiß nicht, oder ob es Allaire selber war. Ich glaube, es war Terzic, der gesagt hat, Na ja, er ist noch nicht in der besten körperlichen Verfassung. Aber dann muss man eben das Spiel darauf ausrichten. Dann spiele ich ihn halt nicht steil. Dann mache ich nicht dieses oder jenes, sondern ich muss mich darauf einstellen. Und ein, selbst ein Allaire, der jetzt nicht zu vergleichen ist mit einem Horland oder mit einem Lewandowski, bringt einer Mannschaft wie Dortmund diesen Mehrwert, was bei Bayern München in diesem Moment fehlt. Aber Bayern ja, ist ja, ja zusammengebrochen. Brauchen wir jetzt nicht mehr drüber zu reden. Bayern ist weg. <lacht> Man Reite da doch bitte nicht so wir drauf sind rum. komplett. Nein, die sind komplett zusammengebrochen. Lassen wir sie da liegen, wo sie sind. Ähm, <lacht> so. <lacht> Aber was will ich sagen? Riasson, Riasson ist kein Weltklassefußballer. Man könnte sich sogar zu der äh, Behauptung versteifen, dass er ein bisschen begrenzt ist in seinen fußballerischen Möglichkeiten. Und
0: man könnte auch sagen, wie ist jetzt der in Dortmund gelandet, aber... Das war
1: ein sehr guter Move. So sieht es aus. Wenn ich eine Mannschaft habe mit lauter Künstlern, die die sich gegenseitig mit Wattebäuschen beschmeißen und auf dem Bierdeckel versuchen, dir einen Knoten in die Beine zu spielen, dann musst du auch ein Paarer dabei haben, die auch mal, äh, verstehst du, äh, wie heißt das so schön? Den, den anderen sagen, wo Bartel den Most holt. So, jetzt uh, sind wir wieder,
0: uh, lange nicht gehört. Das war so. Ja, das ist
1: aus den 80ern. Ja, das aus den 80ern. ja, aber das, man muss das, man muss ja den jungen Menschen auch ein paar, äh, ein, ein paar sprachliche äh, Vorlagen geben, dass sie auch mal wissen, was man noch so sagen kann. Äh, so, Riasson gewinnt zwei Kämpfe. ist ein Kampfschwein. Ist jemand, der sich durchsetzt. Und und, da, und dadurch konnte
0: Guerrero noch nach vorne ziehen, was auch ein kleiner so, Vorteil
1: war. Genau so. Guerrero <lacht> kann links vorne spielen, Guerrero kann im Mittelfeld spielen und so weiter und so fort. Und Riazon kann auch mal rechts spielen, hat er ja auch gemacht. Dann spielt er mal rechts, dann spielt er mal links. Du hast einen Spieler mehr, der eher defensiv denkt und das brauchst du einfach, sonst schaffst du es nicht. Es tut mir leid. Und das ist auch die Geschichte von Dortmund in diesem Jahr. Riazon kommt dazu, erlernt ein gefühlter Neuzugang, der dann in der Rückrunde mit seiner Qualität äh, und seiner, äh, ja, seiner Torgefährlichkeit dieser Mannschaft äh, etwas Besonderes gibt. Und, und deswegen stehen sie da jetzt. Also haben wir das jetzt auch abgearbeitet. Was fehlt jetzt noch?
0: Ja, und ja, was fehlt noch? Es fehlt noch eine ganze Menge, aber äh, wir wollen zumindest mal auf ein paar Schlaglichter noch gucken. Ne? Hertha ist zum Beispiel für mich nochmal ein Thema. Die waren ja alle recht, ich möchte fast sagen, sachlich, die Fans, die man da so gehört hat hinterher. Mhm. Nach dem Motto, ja, oh, war irgendwie klar. Die ist also immer fällig, ne?
1: Ja, also ich sag mal, Hertha, kann das sein, dass sie letztes Jahr schon in der Relegation waren?
0: Äh, möglich, ja. Ich weiß nicht mehr gegen wen, aber die waren
1: in der Relegation. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, wer, wer, wer als Trainer das damals gemacht hat.
0: Ich auch nicht. War das, Keine war Ahnung. Das,
1: war das nicht ein, ein Ex-Trainer von der Mannschaft, gegen die sie gespielt haben? Kann das sein? Irgendwie ja, sowas. Genau. Ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Also ich sag mal, es erinnert, es erinnert mich so ein bisschen der Weg von Hertha erinnert mich so ein bisschen an den Weg, den ein Verein in den letzten Jahren gegangen ist, dessen Namen du jetzt nicht nennen möchtest. Äh. Nur, dass so. da nicht so viel Geld verbrannt wurde. Das ist was anderes. Es waren wahrscheinlich, war wahrscheinlich nur 350 Millionen. Ja, du hast recht. Aber es ist trotzdem viel Geld verbrannt worden, auch beim HSV. Und wenn, ich, wenn, du, wenn man sich jahrelang bewirbt, wenn ich es jetzt mal ein bisschen sarkastisch wieder sagen will, um, äh, um einen Platz in der zweiten Bundesliga, wenn man sich jahrelang bewirbt, in der unteren Region mitzuspielen, dann erwischt es dich irgendwann Dann stimmt auch irgendwas nicht. Und Hertha ist jetzt mal einfach dran gewesen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zwischendurch Spiele gesehen, wo ich die Hoffnung komplett verloren habe. Dann haben sie mal wieder das eine oder andere Spiel gehabt. Gut, das Gleiche haben wir aber auch von Schalke gesagt. Nur bei Schalke hat sich etwas verändert. Wenn Thomas Reis mit seiner Bilanz von Anfang an dieser Saison da gewesen wäre, glaube ich, dass Schalke da unten nicht stehen würde. wenn Sie sehen. So, aber nochmal kurzer, Ein kurzer
0: Einschub zu Hertha, wo ja. er jetzt so getan wird, als ob das eine Ansammlung von äh, überspitzt gesagt Vollblinden wäre. Ja, mhm. äh, Das ist auch von Anfang an klar gewesen, das sind ja, ist, ja, ist, ja, ist ja kein Bundesliga-Kader. Äh, mit dem Kader musste man ja absteigen. Also, das verstehe ich nicht so ganz, ehrlich gesagt. Wenn man mal den Kader durchgeht, also... Äh, wenn man jetzt die Einzelspieler nimmt, da sind wir ja wieder beim Thema, dann müsste man ja eigentlich schon davon ausgehen, dass man mit diesen Menschen, mit diesen Sportlern, mit einem gewieften Trainer von Anfang an vielleicht auch, wie auch immer, und dass das gegen Sandro Schwarz sein soll, aber dass das doch eine, eine Ansammlung von Spielern ist, mit denen man
1: die Bundesliga halten kann. Richtig, absolut richtig. Richtig. Ähm ich fühle mich jetzt nicht in der Lage, eine fundierte Analyse zu Hertha zu liefern. Aber ähm, Musst du auch gar nicht. Meine, aber die Frage ist einfach... Ja. Nein, meine, meine, mein erster Impuls ist immer zu gucken, was tut sich da hinten. Und ich, ich schaue äh, auf die Abwehr. Und ich muss sagen, das Abwehrverhalten, was ich bei Hertha BSC sehe, das ist oft nicht so gewesen, wie das notwendig ist in der, in der Bundesliga. Und die Anzahl der Gegentore spricht eben auch für sich. Sie haben 68 Gegentore. Schalke hat 67. Bei Schalke ist es ähnlich. Bochum hat 72. Es ist ein, ein absolutes, eigentlich, wenn Bochum es schaffen sollte mit den wenigsten Toren, nee, Schalke hat noch weniger ja. Tore. 33, 37 Tore in 33 Spielen, das ist unterstes Limit. Um 72 Gegentore, das ist ein absolutes Bewerbungsschreiben, abzusteigen. Also die drei, die da unten stehen, das ist wieder mal eine Bestätigung von dem, was wir immer und immer wieder sagen, äh, der Angriff gewinnt Spiele, die Abwehrmeisterschaften äh, oder die eine Saison. Die drei Mannschaften mit den meisten Gegentoren stehen auf den letzten drei Positionen. Punkt. Ja. So einfach ist es. Und fast, und fast ist es oben auch, Dortmund hat sich jetzt ganz nach oben gemobelt, aber dann kommen Bayern München, Leipzig und Union Berlin mit den wenigsten Gegentoren der Liga. Dortmund hat jetzt halt jetzt auch 42, das war ja auch eines ihrer Probleme. Ja, ein paar
0: spannende Dinge haben wir ja nun wirklich am nächsten Spieltag noch, ne? also schafft und Jones, die haben Freiburg im Nacken, da müssen wir uns demnächst wirklich nochmal intensiv drum kümmern, dass wir nochmal mit Nils Petersen hier ein
1: kleines Gespräch führen. Ja, das war schon mal das war eines der Highlights ja. eines der Highlights des Spieltages war das Spiel Freiburg gegen Wolfsburg. Ich glaube, das war am Freitag. ne das, genau. muss ich, das muss ich sagen. Also überragende Vorstellung von Freiburg mit riesen Chancen, einer ganzen Reihe von, von tollen Chancen. Aber die Tore sind dann erst gefallen, nachdem Christian Streich, Petersen, Günther und Kübler eingewechselt hat. In der 70. Minute, 40 Sekunden später schießt Günther das 1-0, abgefälschtes Tor. Fünf Minuten später schießt Petersen äh, ein Abstauber nach einem wunderbaren Reing Reingabe von Scholley und nochmal fünf Minuten später schießt Petersen äh, das 3-0 mit einem traumhaften Kopfball nach Flanke von Kübler, den aber unser Freund Dank hat, wegnimmt nach Anraten seines VARs offensichtlich, Video Assistant Referees. Und da muss ich sagen, das ist für mich komplett albern. Das war eine Situation, wo, wo zwei Leute aufeinander zulaufen und Höfler, von da kommt Gerhard, von da kommt Höfler. Und in letzter Sekunde die so aufeinander zulaufen, Höfler ein bisschen mit mehr Dynamik und dann, bevor der Ball nach draußen gespielt wird zu Kübler, tritt tritt äh, berührt Höfler so ein bisschen den linken C vom linken Fuß von Gerhard, der sich hinschmeißt und das wird als faul <lacht> herangenommen, um dieses Wunderschöne Tor von Petersen, das letzte Tor seiner Karriere in der Bundesliga wegzunehmen, wo alle in Tränen ausgebrochen sind. Christian Streich hat geweint, der Spieler hat geweint, ja, die Zuschauer. Meine
0: Güte, du machst nicht so hoch. Die haben ja trotzdem 2-0 gewonnen und Petersen hat trotzdem Tor geschossen und wahrscheinlich hätte man es einfach laufen lassen sollen. Du
1: hast ja... Es hätte, pass mal auf, es hätte auch anders sein können. Es hätte auch 0-0 stehen können. Oder glaubst du, dass, dass, Bastian, dass Bastian Dankert das Tor. Äh, nur deswegen aberkannt hat, weil es schon 2-0 stand. Für mich ist das eine eklatante Fehleinschätzung. Wenn ich jemand. Wie oft tritt man irgendjemandem auf den Fuß? Mittlerweile ist es. wenn. Wenn ich sehe, wie viele Spieler sich hinschmeißen, ich bin jetzt auf Feier, das ist mir scheißegal, wenn ich sehe, wie viele Spieler sich hinschmeißen bei irgendwelchen Berührungen, dann hätte ich früher gar nicht rausgehen dürfen, weil es die Berührung schon vor dem Spiel gegeben hat. Ich wäre gar nicht erst auf den Platz gegangen und spätestens nach fünf Minuten hätte ich meine Mama anrufen müssen. Dann ich kann nicht mehr, die berühren mich dauernd, dann tritt mir einer auf den Fuß. Ich, jemand spürt die Hand im Rücken und macht einen Salto vorwärts. Ist doch einfach nur noch lächerlich und dass wir dem müssen wir entgegenwirken und das ist im Grunde genommen setzen wir so wie ein Trainer die Standards setzt was in im Training passiert oder nicht passiert aber Ewald Setze angeblich als Schiedsrichter die angeblich, Standards, ja,
0: angeblich macht das ja jeder Bundesliga-Trainer in jeder Woche was und weist in jeder Woche darauf hin lass das und lass das mit dem Hinschmeißen und lass das mit den Schwalben das und wir meine ich das alles damit
1: nicht, mehr nicht. Sehen. das meine ich nicht ich ja. meine das, das kann ich ja nicht beeinflussen als Schiedsrichter, aber als Schiedsrichter kann ich Standards setzen, was pfeife ich ab, was pfeife ich nicht ab. Da gebe So ich mal. meinst du das. Ja, da aber das geht, es, geht ja, es geht ja ums Verhalten der Spieler. Ja in der klar, natürlich. Das ist auch klar. Das ist völlig klar, dass die meisten Trainer das nicht möchten, äh, außer Mourinho, sage ich jetzt mal. Ich glaube nicht, dass, der, <lacht> dass wir den mitzählen dürfen, äh, in der Aufzählung. Äh, aber äh, ich sage mal so, Klar ist das, ist das ein, ein, ein wichtiger Punkt. Aber ich wollte sagen, dass man als, als Schiedsrichter, dass wir als, dass die Schiedsrichter Standards setzen. Das weißt du ganz genau. Auch wenn es mal ab und zu dann daneben ist, dass man sagt, so jetzt selbst vielleicht war es ein Foul, aber dass ich nicht mehr jeden Blödsinn pfeife. Selbst wenn ich mal daneben liege, führt irgendwann mal dazu, dass die Leute es nicht mehr machen. Und mittlerweile ist es so, die Leute fassen sich ins Gesicht, die kriegen, die haben einen Kinnhaken gekriegt, die führen was im Rücken. Das ist, ist einfach nur lächerlich. Und das muss ich dann eben auch mal laufen lassen und kann nicht noch Tore aberkennen, weil irgendjemand den großen C von einem anderen berührt hat, der sowieso nicht mehr ins Spiel hätte eingreifen können. Das ist, da bin ich bei Manuel Gräfe. Die Szene, wenn er die Szene gemeint hätte, dann hätte ich auch gesagt, es tut mir leid. Also es, es war auf jeden Fall lassen wir das jetzt mal, Nils Petersen, ein Fantastischer Junge, 34 Joker-Tore, wird gefeiert als der Spieler mit den meisten Joker-Toren. Jetzt muss man natürlich dazu sagen: Er hat auch am meisten draußen gesessen im Vergleich zu den anderen Spielern, die da bizarrer und wie sie alle heißen. Ich meine, er ist natürlich. Äh, ist aber das so ist ja
0: gerade auch die Kunst, ne? Klar. Das ist ja gerade auch die Kunst, mit der Situation umzugehen und dann immer diese ja. Leistung aber abrufen zu können, klar. Und nicht beleidigt
1: zu sein. Nein, eben. Genau so ist das. Also, äh, also ein Traumjunge. Wir haben ja auch, ich habe, wir haben schon mit ihm gesprochen und das ist ein für mich ein toller Charakter und äh, ich habe mich so für ihn gefreut für diese diesen Abschied und das war eines der eine der emotionalsten Situationen, wenn ich gesehen habe bei diesem dritten Tor. Ich für mich hat das gezählt. Das ist mir jetzt scheißegal, was Bastian Dankert sich da wieder bei gedacht hat bei dem Blödsinn. Das war so eine schöne Situation. Die Emotionen waren da und darauf kommt es ja an, ob das Tor jetzt noch Vor zählt. Hat Freiburg da?
0: Freiburg hat nach deiner Rechnung dann ja jetzt auch ein Torverhältnis von plus neun. Ja, und nicht plus acht.
1: Das heißt, die werden eigentlich plus zwölf.
0: Nee, aber es wären nur drei Tore, die sie aufholen müssten. Es am wären letzten nur drei Tore. Spieltag. Aha. Aha. Also wenn sie 3-0 oder sagen wir vier in Frankfurt gewinnen sollten. Aha. Ja. Und Union nur eins zu Null gegen Bremen gewinnen würde, dann wäre Freiburg nach deiner Rechnung Aha. in der Champions League.
1: Und wenn das Tor nicht aberkannt worden wäre, wäre vielleicht noch ein viertes und ein fünftes gefallen. <lacht> Verstehst du? Aber dann kannst
0: du auch gleich was zu St. Pauli sagen. Weil wenn die nämlich da statt 4-1 sich da noch irgendwelche Dinge einfangen und das nicht halten, dann hätte die richtig nochmal Druck
1: machen können auf dem HSV. Ne? Ja, ja, das ist ja Quatsch. Ja, was denn für ein Druck? Das ist gar kein Quatsch. Also vom Torverhältnis her, ja. oder was? Also das ja, Das war ja... Ah ja, da, da, da sagst du jetzt was, da muss ich noch mal was zu sagen. Also, für mich. Ja, ja, eben. eben. Ähm, 16, 24. Ja, gut, die zwei Tore, keine Ahnung. Dann hätten sie eben plus, äh, plus 18 gehabt, wären immer nur sechs Tore weniger. Aber ja, sie hätten plus 20 gehabt. Wie?
0: So, ja, da hast du heute zwei 0 verloren. Aber die Diskussion müssen wir jetzt ja nicht mehr führen. Das ist ja Schwachsinn. Mhm.
1: Nein, ich, äh, aber jetzt sag, sagst du etwas. Also St. Pauli sage ich jetzt noch mal, ich noch mal ganz kurz. Äh, Dr. Robert Kampka hat sich jetzt das wiederholte Mal in, in den letzten Jahren bei Spielen des FC St. Pauli nicht nur nicht mit Ruhm bekleckert, sondern hat Sachen entschieden, die für mich abenteuerlich sind. Und das, ist, das zieht sich wie ein roter Faden durch die, durch die Geschichte. So, und, und diesmal gibt er einen Elfmeter, es tut mir leid, äh, Holtby, respektabler Junge, mag ich sehr gern. Nee, Holtby war Ne, Bartels. Finn Bartels, beendet seine Karriere. Äh, toller Junge, überall gespielt im Norden, bis auf den HSV. Da hat er irgendwie einen Bogen drum mhm. gemacht. Er mhm. war in St. Pauli, er war in, in Bremen, er war in Kiel, war, war auch in Lübeck, ich weiß es nicht. Warum denn nee. nicht in Hamburg? Nee. Beim HSV, ist egal. Auf jeden Fall, äh, mhm. Finn, bei allem Respekt, wird. Vassil will den Ball fausten und faustet ihn auch. Und Finn macht einen Salto. Das war, das war wirklich fürs Bodenturn wäre das eine, wäre das eine respektable Leistung gewesen. Macht einen Salto in die, in die Karibik, was wir ja mittlerweile immer wieder sehen. Berührung. Und dann, dann mache ich Bewegungen, die, wenn man sich so ein bisschen mit Sport und Bewegung auskennt. Also, wollte,
0: was denn? Er wollte eine Flanke wegfausten oder was?
1: Ja, der Ball, nein, es war es war eine eine Kerze von ah, Saliakas. Okay. Saliakas hat sich in der Richtung geirrt, anstatt den Ball nach vorne <lacht> zu schlagen, schlägt er so eine Kerze <lacht> nach oben, so, der, die springt vor 16er auf, Metz, den ich vorhin so gelobt habe, lässt den Ball aufspringen und, und zeigt mit und zeigt mit der Hand auf den Torwart so nach dem Motto das ist deiner jetzt gleich kannst ja rauskommen der war aber noch nicht so weit der, ich weiß nicht ob er nochmal aufgesprungen ist und 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 Finn hat sich dann da reingemuffelt und dann gab es die Situation dass er Ball da oben war und Finn steht da so rum und was sie springt über ihn ich meine der eine ist 1,40 der andere 2,10 dass man den dann natürlich schon mal irgendwie runterdrückt aber die Bewegung die Finn dann macht und das meine ich damit wir müssen damit anfangen, die Bewegungen von Spielern zu be bewerten, aufgrund der Berührung, die stattgefunden hat. Wenn ich, wenn ich sehe, wie viele Leute salti in alle Richtungen machen, wo die alle hinspringen, verstehst du? Dann müsste, müsste einer mit dem LKW dagegen gefahren sein. Daraus gibt er dann einen Elfmeter. So. Und dann muss ich sagen, hat der bestimmt vier, der hatte so eine so es eine, so eine, war mir klar, dass Afolajan irgendwann mal vom Platz fliegt, weil der hatte eine Privatfäde mit Afolajan, die, die haben den getreten nach allen Regeln der Kunst, jetzt muss man sagen, der Spieler hat den Fehler gemacht, dass er sich öfters schon mal hinschmeißt, wenn er berührt wurde, das fand ich auch nicht in Ordnung das muss er lernen, aber er ist dann ein paar Mal so getreten worden, da hat er nicht gepfiffen, dann hat er einmal eine Aktion gehabt kriegt er sofort die gelbe Karte dann wird der, kurz vor Schluss, da stand es zu drei, vier, wird der, wann war das überhaupt? Der ist nicht kurz vor Schluss gewesen. Ähm, Was denn, hier, der Platz vorbei ist? Ja, das war... 87. Äh, ja, 87. Genau so. Da wird der umgetreten nach allen Regeln der Kunst, aber das war ganz böse, das war wirklich böse. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob er gefiffen hat. Äh, auf jeden Fall wird er behandelt, also geht raus, wird behandelt. Ich weiß nicht, was äh, äh, Afolajan knickt um und muss sofort auf, auf dem Spielfeld behandelt werden. Der knickt um, die haben den umgedreht nach allen Regeln der Kunst. <lacht> naja, und dann, und dann haben die offiziellen oder die Betreuer von St. Pauli versäumt, äh, Oladapo Afolaia darauf hinzuweisen, dass man auch wenn man die Leistung des Schiedsrichters an dem Tag nicht gut findet, äh, sich trotzdem bei ihm anmelden muss und von ihm das äh, grünes Licht bekommt, muss. Die Rückkehr ins muss, Spielfeld. Die Rückkehr ins Spielfeld. erteilen lässt. So. Ich muss sagen, an dem Tag wäre ich auch ohne die Erlaubnis des Schiedsrichters auf dem Platz gegangen. Das wäre mir... <lacht> Egal, auf jeden Fall kriegt ihr da die gelb-rote Karte und, und, und dadurch kommt Kiel nochmal. Kiel war klinisch tot, also muss ich ehrlich sagen, das war, das war eine richtig gute Leistung von St. Pauli und äh, die haben richtig gut gespielt da, aber gut, ist egal. Jetzt haben wir genug über Schiris hergezogen, über alles andere auch. So, was haben wir denn jetzt noch hier? Ähm, müssen wir für, über die Bundesliga noch was sagen? Also nächstes Wochenende wird es ein Riesen. Aufschlag geben an überall und nirgendwo. Ich bin mal gespannt. Hertha ist abgestiegen. So, und wir haben unten äh, aus meiner Sicht vier Mannschaften. Äh, Augs Augsburg weiß ich nicht, obwohl, die sind ja auch noch. Äh, wo spielen die? Augsburg spielt in Gladbach. Da ist, glaube ich, sehr einfach, das musst du wissen. Ja, keine Ahnung. Ja, gut, aber ich meine, die, die können ja nicht alle gewinnen. Ähm, aber trotzdem zwei Punkte vom Relegationspass kann man Augsburg noch nicht rausnehmen und Gladbach äh, hat sich jetzt wirklich nicht mit rumbekleckert. Aber die werden natürlich versuchen äh, am letzten Spieltag zu Hause noch irgendwas zu reißen. Also Schalke, Bochum, Stuttgart, Augsburg, äh, wobei Schalke die, natürlich die schlechtesten Karten hat äh, erstmal. Aber ja. Das ist, das die Vorhersagen ist, bringen eigentlich
0: alles nichts, weil selbst Schalke kann auf einmal in Leipzig, die durch sind mit der Champions League, die keinen Druck mehr haben, das kann in beide Richtungen gehen, sowas, ja. oder? Also ich meine, das kann irgendwie ein 6-0 für Leipzig ja, ja. geben, aber vielleicht gibt es auch ein 1-2, who knows. Deswegen freuen wir uns doch auf das nächste Wochenende, auf den letzten Spieltag in der Bundesliga und dann natürlich auch auf den letzten Spieltag in der zweiten Liga, ja. wo wir dann wissen... Wer definitiv als zweiter aufsteigt, wer in die Relegation geht.
1: Oben und unten. Ne? So sieht es nämlich aus. So, jetzt habe ich umgeschaltet. Jetzt habe ich umgeschaltet auf den letzten Spieltag Bundesliga. Und, und ich sage jetzt ja. nochmal etwas zur Bundesliga und zur zweiten Liga. Für mich nicht nachzuvollziehen, ich wiederhole das nicht nachzuvollziehen, dass wir am den vorletzten Spieltag wieder zerfleddert haben anstatt ihn so, wie wir es seit Jahrzehnten machen. Äh Ach, Ewald, hallo, wird doch mal wach,
0: bitte. Die wollen doch alle ein Steak essen, die Profis. Die Berater wollen auch ein Steak essen. So.
1: Michael, hör Oder auf. Oder auch mal zwei und Bleib auch mal ein mal goldenes. Und, 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 und pflichte mir jetzt bei, sonst, sonst gehen wir im Streit auseinander. Ein, der 33. Spieltag ist ein Spieltag, wo Entscheidungen fallen, immer fallen und fallen können. Logischerweise. Und wir sind ja auch Entscheidungen ja. gefallen. Ja. So. Und es ist ja. ein absolutes Unding, dass eine Mannschaft am Freitag spielt, vier Mannschaften, keine Ahnung, um 15.30 Uhr, eine um 17.30 Uhr und am Sonntag nochmal drei. Und zwar auch in sei zu doch drei.
0: froh, dass du noch vier Spiele. Sei doch froh, dass du noch vier Spiele parallel hast am Samstagnachmittag um halb vier. Warte erst mal, was bei der nächsten Rechtevergabe
1: passiert. Puh. Hey bon, geh mir nicht auf die Senkel jetzt hier. Ja, aber äh, es
0: ist doch leider so. Ich meine, wir, da, da müssen wir halt, da müssen wir, da müssen wir das, das Rad
1: zurückdrehen. Willst du mir jetzt sagen, dass die, dass die Höhe der Rechtevergabe, die, die, der, der Wert der TV-Rechte irgendetwas damit zu tun hat? Dass dieser eine 33... Nein, dieser eine nein, 33 das hat damit natürlich gar nichts zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Warum? Natürlich nur darum geht's. Um diesen einen Spieltag, dass wir da alle durcheinander spielen. Das ist ein Unding. Auch ist das gibt natürlich insgesamt mehr Erlöse. So ist es doch ganz einfach. Das macht ja sein, aber es ist mehr Sport. Anstoßzeiten, mehr Erlöse. Nein, es ist sportlich gesehen ein Unding, weil nimmer jetzt, da kannst du die erste Liga nehmen, da kannst du die zweite, da kannst du die zweite Liga nehmen. Es können auf diese Art und Weise kann irgendjemand abgestiegen sein oder äh, oder schon die Champions League oder 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 irgendetwas äh, Relegation Aufstieg erreicht haben und es spielt ein ein anderer spielt gegen jemanden der dann keine Chance mehr hat der der vielleicht am grünen Tisch drin geblieben ist der keine Chance mehr auf den Aufstieg hat der keine Chance mehr auf Champions League hat. und das verändert eine äh, das verändert Spiele in dem Moment, habe ich eingegriffen in den sportlichen Ablauf und deswegen bin ich absolut davor, wieder dahin zurückzukehren, dass der 33. Spieltag, so wie der 34. auch, gleichzeitig stattfinden muss. Sonst kann es zu e, Verwerfungen kommen. Alle Fußballfans
0: sind deiner Meinung. Alle Fußballfans Danke. sind deiner Meinung. Danke. Schreib an die DFL ja und äh, schreib auch in diesem Brief bitte, dass du auch die entstehenden Kosten ab der Saison 25, 26 dann tragen wirst. Das ist kein Problem. Die entstehenden Mindereinnahmen, ja. die, die, die nimmst
1: du in das Scheiße, das Sie, jetzt rechnet es nämlich. Jetzt rechnet es nämlich. Und ich kann jetzt die Gartenabfälle, <lacht> die Gartenabfälle nicht mehr in den Dickpack tun. Scheiße. Nur weil du mich so lange ich jetzt muss hier auch, genervt hast.
0: Ich muss, ich muss auch einkaufen und was weiß ich nicht mit dem Hund gehen. Lass mich jetzt mal in Ruhe. So, Wochenende. Ach nee, die Woche fängt ja gerade erst an. Hat mir so schon mal darüber
1: gesprochen, dass Darmstadt aufgestiegen ist? herzlichen Glückwunsch. Nein,
0: Glückwunsch bitte, Glückwunsch bitte.
1: Herzlichen Glückwunsch. Wir haben wir
0: eigentlich mit Thorsten Lieberknecht noch nie gesprochen?
1: Ja, den, den werden wir uns schon schnappen und ähm, na, Heidenheim könnte der zweite sichere Aufsteiger sein oder aber eine, ein Verein, dessen Namen du jetzt nicht äh, unbedingt nennen willst. Ähm, so Guck alle mal anderen mal. sind raus. Mal, was
0: nächste Woche ist. Ja, und mal, was und die, nächste Woche ist.
1: Ich habe natürlich hier in der Region Arminia Bielefeld, das sieht, naja, Relegation scheint relativ sicher zu sein, da werden sie nicht mehr, Jan Regensburg wird das nicht mehr aufholen können, aber in die Relegation, wenn Arminia in die Relegation müsste, also da müsste schon, wenn sie das noch vermeiden wollen, dann müsste schon richtig was... Äh, da muss noch was passieren, aber da haben sie natürlich, Elversberg ist auch gestiegen, dritte Liga, aber die hast, du hast, äh, entweder Saarbrücken oder Osnabrück oder Dynamo Dresden oder Wien Wiesbaden. Das sind alles gestandene Mannschaften, die da oben stehen. Diese vier, Freiburg kann ja nicht aufsteigen, dass sie diese ersten sechs sind, sind klar da oben positioniert und das wird schon, wird schon interessant. Ähm, Tja,
0: das mal so nächste ein,
1: Woche an? Wieder mal so ein Beispiel: Absteiger, Absteiger aus der zweiten Liga finden sich ein Jahr später plötzlich äh, so wie Gräuter führt in unteren Regionen wieder, weil sie eben äh, viele viele Spieler verlieren. Tja, wollen wir mal schauen, ob Armin das hinkriegt. Ich wünsche es Ihnen natürlich so. Haben wir es jetzt?
0: Bis dahin, Leute. Jetzt haben wir es. Geh mal schön die Gartenabfälle wegbringen. Ja, oder? jetzt ist es vorbei.
1: Es ne? ist Wolkenbruch. Jetzt sind sie Nein. nass. Ey, scheißegal, mach wir.
0: Also, tschüss Leute, bis bald. Alles Gute, Leute, tschüss.